0: Lars und Kai aus der Staatskanzlei. Heute mit dem
1: Corona-Update für Brandenburg. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Corona-Podcasts der Brandenburger Staatskanzlei. Heute ist der 13. Mai, und wir treffen uns mittlerweile schon zur neunten Episode. Wir, das sind die Verhörungstheoretiker ihres Vertrauens, Kai Dietrich, hier am Mikro und mein hochgeschätzter Kollege Lars wiedicke Hallo, hochgeschätzter Kollege Kai. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Lars, es ist ja die erste Folge nach dem großen Lockerungsschub vom vergangenen Wochenende. Ähm, über die verschiedenen Lockerungen wollen wir heute ganz besonders und im Detail auch sprechen, aber sag mal vorab vielleicht, wie hast du eigentlich die neue Freiheit nach den Lockerungen jetzt äh, am Wochenende genossen?
2: Hm. Na, ich habe das Wochenende für etwas genutzt, das ich schon wirklich lange nicht mehr gemacht habe und was auch wirklich dringend nötig war. Ich war beim Friseur und ich habe mir auch den Bart gestutzt. Also nach gut acht Wochen Homeoffice war ich doch ganz schön zugewachsen, sage ich mal. Und insofern <lacht> habe ich, glaube ich, mehrere Kilo Haare gelassen und fühle mich jetzt wieder etwas äh,
1: mehr menschlich als vorher. Und wie war das so bei dir? Ich habe auch was äh, getan, was ich seit Wochen schon nicht tun konnte. Ich habe nämlich meine Mutter besucht und habe mir schön Königsberger Klopse kochen lassen. Das war auch mal sehr entspannt äh, und ermutigend wieder. Sehr gut. Ich möchte betonen, meine Mutter habe ich natürlich auch besucht zum Muttertag. Ja, da kam die Lockerung in der Tat zum richtigen Zeitpunkt. Aber Lars, lass uns über unsere Pläne für heute sprechen. Aus den vielen Mails, die wir immer noch von den Bürgerinnen und Bürgern bekommen, lässt sich ja vor allem Erleichterungen über die Lockerung lesen. Aber es ergeben sich gleichzeitig auch unglaublich viele Fragen daraus. Wir haben uns deshalb überlegt, die zehn häufigsten Themen der letzten Tage zu sammeln und für unsere Hörer und Hörer so kurz wie möglich zu beantworten.
2: Und eingesprochen hat diese exemplarischen Fragen unsere hochgeschätzte Kollegin Konstanze Wagner-Sühnel, die Sie auch schon aus dem Vorspann kennen. Liebe Konstanze, vielen Dank dafür und ich glaube, wir legen direkt los.
0: Wir als Eltern kommen langsam an unsere Grenzen. Gleichzeitig Homeoffice und Kinderbetreuung, das passt einfach nicht zusammen. Außerdem werden die Arbeitgeber bald auch wieder Anwesenheit fordern. Wann können
2: unsere Kinder endlich wieder in die Kita und in die Schule gehen? Für die Kitas gilt, alle Kinder, die jetzt schon in der Notbetreuung sind, werden auch weiterhin wie bisher betreut. Das sind immerhin ca. 30% Prozent aller Kitakinder in Brandenburg. Für alle anderen Kinder gilt, dass sie ab Ende Mai wenigstens für einen Tag in der Woche in die Kita gehen können. Das kann auch ausgeweitet werden. Kinder im letzten Kita-Jahr vor der Einschulung haben dabei Vorrang und das hängt dann auch von der Kapazität der jeweiligen Einrichtung ab. In den Grundschulen dürfen ab dem 25. Mai auch die Klassen 1 bis 4 wieder zur Schule gehen. Die 5. und Sechsten werden ja schon wieder beschult, wie man so schön sagt. Je nach den örtlichen Gegebenheiten haben die einzelnen Klassen zwischen einem und drei Präsenztagen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass die Klassen nicht tageweise, sondern zwischen Vor- und Nachmittag aufgeteilt werden. Das kann je nach den Möglichkeiten des Schülerverkehrs vor Ort entschieden werden. In den weiterführenden Schulen ist das ganz ähnlich. Auch die Klassen, die bis jetzt noch nicht wieder in der Schule waren, dürfen ab dem 25. Mai endlich wieder hin. Auch hier entscheiden letztlich die Gegebenheiten vor Ort, wie das organisiert wird. Das heißt im Normalfall, dass die Klassen in einer Woche Montag, Mittwoch und Freitag hingehen und in der nächsten Woche dann Dienstag und Donnerstag. Insgesamt kann man sagen, der Unterricht wird verteilt. Es gibt Präsenzzeiten und Zeiten, in denen mehr zu Hause gemacht wird. Aber wichtig ist... Alle gehen wieder hin. Ich glaube, das freut auch viele Eltern, die endlich vom Homeschooling wieder entlastet werden.
0: Familienbesuche sind ja nun wieder möglich. Aber was genau, ist nach den neuen Regeln erlaubt? Darf ich zum Beispiel auch bei Verwandten übernachten?
1: Viele werden das letzte Wochenende genutzt haben, um endlich wieder Familienangehörige oder Freunde zu treffen. Die Regel ist simpel. Es dürfen sich jetzt wieder Angehörige von zwei unterschiedlichen Hausständen treffen. Also zum Beispiel zwei befreundete Paare oder eine Familie mit den Großeltern. Auch Übernachtungen sind erlaubt. Wir wissen aus vielen Anfragen der letzten Wochen, dass diese Regeländerung zumindest punktuell auch Familien entlasten kann. Großeltern und auch Freunde dürfen jetzt wieder bei der Kinderbetreuung unterstützen. Und auch nachbarschaftliche Unterstützung ist wieder eine Option. An die frische Luft kann eine erwachsene Aufsichtsperson jetzt auch mit Kindern aus mehr als zwei Haushalten.
0: Wir planen seit langem unsere Hochzeit für Anfang Juli. Wir haben uns so gefreut. Corona ist ein einziges Drama für uns. Können wir nun endlich das Fest mit vielen Gästen
2: planen? Ich muss sagen, erstmal ist leider der Termin schwierig. Wir wissen nämlich noch gar nicht, was Anfang Juli gilt. Die aktuelle Eindämmungsverordnung gilt bis zum 5. Juni. Und nach dieser Verordnung ist eine Trauung mit bis zu 50 Personen möglich, aber nur, wenn das örtliche Standesamt da auch Ja zu sagt. Also je nachdem, wie groß zum Beispiel das Trauzimmer ist, wie viele Menschen da ohne Probleme reingehen ähm, und damit sie auch dort die Hygiene- und Abstandsregelung einhalten können. Für die Feier nach der Trauung gelten aber aktuell die Kontaktbeschränkungen, die der Kai eben schon erläutert hat, nämlich maximal zwei Hausstände. Insofern, aktuell dürfen bei einer Trauung relativ viele Leute dabei sein. Die Feier sollte man aber vielleicht besser verschieben. Und für alle Trauungen nach dem 5. Juni müssen wir einfach noch um etwas Geduld bitten. Wir gratulieren aber trotzdem schon mal vorab und wünschen trotz allem alles Gute und eine schöne Hochzeit. Ich habe gelesen, dass in Pflegeheimen wieder Besuche
0: möglich sind. Unsere Einrichtung hat sich nun aber noch einige Tage Vorbereitungszeit
1: erbeten. Darf hier jeder sein eigenes Süppchen kochen? Eins vorweg, ältere und kranke Menschen sind von den Kontaktbeschränkungen bisher ja besonders betroffen gewesen. Deshalb war es richtig und wichtig, hier anzusetzen. Besuche in Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen und Pflegeheimen sind unter strengen Regeln wieder möglich. Das gilt und insofern sind eigene Süppchen nicht vorgesehen. Allerdings müssen sich viele Einrichtungen erst auf Besuche unter den besonderen Bedingungen einstellen. Das zu organisieren, gelingt möglicherweise nicht von heute auf morgen. Hier ist also noch ein bisschen Verständnis und vielleicht auch Geduld gefragt. Pro Patient oder Bewohner ist übrigens ein Gast zugelassen. Für Menschen mit Atemwegsinfektionen gilt das Besuchsrecht aus nachvollziehbaren Gründen übrigens nicht. Und kurz noch, ein vereinfachter Zugang gilt für den Besuch von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren, von Partnerinnen mit Neugeborenen oder für die Begleitung von schwerstkranken Menschen. Wir waren seit
0: Wochen nicht in unserem Wohnwagen. Wann genau ist denn Dauercamping in Brandenburg wieder möglich?
2: Ich kann wirklich nicht mehr erzählen, wie vielen Dauercampern ich mittlerweile sagen musste, dass Campingplätze geschlossen zu halten sind. Insofern bin auch ich als Nichtcamper sehr froh, dass es jetzt gute Nachrichten gibt. Ab dem 15. Mai, also ab Freitag, ist Dauercamping wieder möglich. Genauso wie auch die Vermietung von Ferienhäusern und Ferienwohnungen oder Charterbooten. Alles, was ein autarkes Sanitärsystem hat. Das klingt komisch, heißt aber im Endeffekt eigenes Klo, eigene Dusche, dann ist das okay. Ab dem 25. Mai folgen dann auch Zeltplätze, Hotels und so weiter, dann sind alle touristischen Vermietungen wieder möglich, auch die mit gemeinschaftlichen Sanitäranlagen, wenn man sich natürlich an die Hygieneauflagen hält. Und auch Tagestouristik wie Busreisen, Stadtrundfahrten, Schiffsausflüge und ähnliches ist dann wieder erlaubt. Und zu guter Letzt auch die Jugendfreizeiteinrichtungen wie Jugendbildungsstätten und Jugendherbergen können dann wieder ihre Türen öffnen. In
0: anderen Bundesländern öffnen schon wieder die Restaurants, Cafés und Kneipen. Wann können
1: unsere Gastwirte endlich wieder loslegen? Ja, wie die Camper fiebern auch Feinschmecker und Gastwirte schon dem Freitag entgegen. 15. Mai, dann nämlich dürfen Restaurants, Cafés und Kneipen, die zubereitete Speisen anbieten, wieder öffnen. Das wird für die Betreiber und auch für uns Gäste mit einigen Einschränkungen verbunden sein. In Voraussetzung ist auch hier, dass die Hygiene- und Abstandsregeln sowohl drinnen als auch draußen streng beachtet werden. Das wird je nach den Gegebenheiten in den Lokalen nur mit einer Beschränkung der Kundenzahlen machbar sein. Reservierungen sind also dringend angeraten und für eine etwaige Rückverfolgung von Infektionsketten werden die Gäste wohl auch nach ihren Kontaktdaten gefragt. Da sollte man sich also nicht wundern, wenn man die Telefonnummer da lassen soll. Am 15.
0: Mai werden die Sportplätze geöffnet, aber die Fitnessstudios bleiben weiter dicht. Wo ist da die
2: Logik? Die Logik ist ganz einfach. Draußen an der frischen Luft ist Sport okay, drinnen leider nicht. Denn draußen ist insgesamt die Infektionsgefahr viel geringer als in Innenräumen. Aber auch draußen ist noch nicht alles wieder erlaubt. Das Beachten der Abstands- und Hygieneregeln steht an oberster Stelle. Kann das gewährleistet werden, darf auf allen öffentlichen und privaten Sportanlagen ab diesem Freitag wieder trainiert werden. Aber Achtung, das gilt ausschließlich für kontaktlose Trainingsformen im Freien. Also Individualsportarten wie Tennis, Fitness, Leichtathletik, Rad- und Reitsport sind demnach draußen wieder möglich. Aber auch für die Mannschaftssportler gilt, dass kontaktloses Training in Kleingruppen wieder geht. Nur die Grätsche im Kampf um den Ball, die geht natürlich auch weiterhin nicht. Und noch etwas, in begründeten Einzelfällen können die Gesundheitsämter vor Ort Ausnahmegenehmigungen
1: erteilen. Sag mal Kai, du und Fitnessstudio, ist das ein Thema für dich? Dazu kann ich nur eins sagen, Lars. Ich habe äh, meiner Mutter am Wochenende gesagt, dass ihr Hund ganz schön fett geworden ist. Und da meinte sie nur trocken, dass ich da der Topf <lacht> über den Tiegel ja nicht wundern müsse. Also der <lacht> Corona-Bauch ist auch bei, bei mir Thema, Fitness <lacht> eher nicht.
0: Mir geht die Maskenpflicht wirklich auf den Geist. Die ersten
1: Wochen ging es doch auch ohne. Muss das jetzt unbedingt sein? Ganz ehrlich, ich mag die Maske auch nicht, aber es muss weiterhin sein. Immerhin nur im Einzelhandel, also beim Einkaufen oder wenn man mit dem Bus oder mit der Bahn unterwegs ist. Wir alle lernen, und vor allem die Wissenschaft lernt, bei diesem Virus immer neu dazu. Wir wissen jetzt mehr darüber, wie sich das Virus verbreitet. Und da hat man eben erkennen müssen, Masken können helfen. Gerade jetzt in einer Zeit, wo wir wieder mehr dürfen, wo Lockerungen äh, möglich sind. Da ist die Maske sicherlich kein Allheilmittel, aber sie ergänzt eben die anderen Maßnahmen. Und außerdem, wer die Maske aus gesundheitlichen Gründen nicht tragen kann, der muss es auch nicht. Lars, du bist da gesundheitlich vorbelastet. Wie ist denn deine Erfahrung mit den Masken als Asthmatiker?
2: Ja, Ich muss auch sagen, ich finde es nicht angenehm, aber es ist schon okay, ich komme damit klar. Und äh, auch wenn ich es so ein bisschen länger trage, finde ich, ist das für mich tolerabel, auch als Asthmatiker.
0: Mein Lebenspartner wohnt im Ausland. Darf ich ihn wieder besuchen? Und wie ist es mit der Quarantänepflicht, wenn ich wieder nach Deutschland zurückkomme?
2: Grundsätzlich gilt, dass man den Lebenspartner besuchen darf. Allerdings, man musste auch nochmal die Regelungen für das Land checken, in das man reisen will. Denn ich muss ganz ehrlich zugeben, wir haben das auch nicht für jedes Land und für jeden Staat auf der Welt direkt parat. Für die Rückreise nach Deutschland, nach Brandenburg ist es etwas einfacher. Wer deutscher Staatsbürger ist, der darf auch einreisen. Im Allgemeinen gilt, wer aus dem Ausland nach Brandenburg kommt, muss 14 Tage in häusliche Quarantäne. Es gibt aber Ausnahmen, zum Beispiel wenn man nur 48 Stunden im Ausland war. Da hilft ein Blick in unsere Quarantäneverordnung, die steht bei uns auf corona.brandenburg.de zum Download. Und man sollte auf jeden Fall mit dem Gesundheitsamt sprechen, denn ohnehin ist jeder von uns verpflichtet, direkt nach der Einreise sich dort zu melden. Und das Gesundheitsamt verhängt dann gegebenenfalls eine Quarantäne oder auch nicht. Als Angehörige der Risikogruppe
0: beobachten wir die neuen Lockerungen mit Sorge. Was ist, wenn die Infektionen außer Kontrolle geraten?
1: Ich kann die Frage persönlich sehr gut nachvollziehen, weil ich sie mir als Betroffener auch immer wieder stelle. Und es scheint bei aller Hoffnung auf eine gesamtgesellschaftliche Bewältigung der Pandemie ja immer auch in der eigenen Einschätzung zu liegen, wie weit ich mich selbst und meine Familie mitlockern möchte, so lax will ich das mal sagen. Das politische Instrument dagegen heißt seit vergangenen Wochen eine übrigens 7 Tage Inzidenz oder kurz Obergrenze. Sollten die neue Infektionen in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt innerhalb einer Woche um 50 je 100.000 Einwohner steigen, muss vor Ort ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt werden.
2: Also vereinfacht gesagt heißt das, wenn viele neue Infektionen kommen, dann machen wir wieder dicht, oder?
1: Ja, genau so ist das. Und das Neue daran ist eben, dass wir jetzt regional reagieren können und auch sollen. Also, wir verschaffen da die Regeln wieder, wo die Infektionen steigen. Und anderswo gelten eben die Lockerungen weiter. So ist die neue Strategie, die wir jetzt fahren.
2: Kai, jetzt sprichst du hier mit deiner letzten Antwort nochmal die Strategie an. Wir kriegen ja auch einige Zuschriften, in denen die Leute die Strategie insgesamt auch in Frage stellen. Also wir werden da auch mit der einen oder anderen Verschwörungstheorie konfrontiert. Die haben wir aber ganz bewusst nicht in unsere
1: zehn Fragen und Antworten reingenommen. Wie stehst du zu diesen Verschwörungstheorien? Na, wenn ich ehrlich bin, habe ich das zunächst mal, als es so anfing, auch in Bezug auf die Corona-Pandemie, gar nicht so richtig ernst nehmen können, was sich da plötzlich an kuriosen, abgefahrenen Märchen entwickelt hat. Mittlerweile, wenn ich so die Demonstrationen sehe, die Leute, wie sie unvorsichtig in Massen auf den Märkten ungeschützt stehen, da wird mir doch wirklich mulmig dabei. Und ich nehme für mich eigentlich nur mit den eigenen Anspornen, dass wir auch mit diesem Format hier mit unserem Podcast weiter Gas geben müssen und versuchen müssen, offen, transparent zu informieren für all diejenigen, die es interessiert, zu zeigen, wie die Landesregierung mit dieser Pandemie umgeht und wie wir gemeinsam versuchen wollen und versuchen müssen, aus dieser Krise wieder rauszukommen.
2: Man kann den Leuten, glaube ich, auch nur empfehlen, auch mal regelmäßig einen Faktencheck zu machen. Nicht alles, was man im Netz so liest, muss auch stimmen. Und auch uns muss man natürlich nicht alles glauben, was wir so sagen. Und im Zweifelsfall muss man uns auch beim nächsten Mal nicht wieder einschalten.
1: Äh, Stopp Lars, das wäre aber wirklich schade, weil wir ausgerechnet in der nächsten Woche ja unsere kleine Jubiläumsshow haben. Zehn Folgen Lars und Kai und dann mit einem besonders spannenden Thema, nämlich Corona, Krise und Polizei in Brandenburg. Also wie wirkt sich die Pandemie auf die Einsatzarbeit unserer Polizistinnen und Polizisten aus und welche verrückten Verstöße gegen Corona-Beschränkungen hat es zum Beispiel in Brandenburg gegeben? Das klingt doch spannend, oder Lars? Muss man einschalten.
2: Ja, okay, dann muss man, glaube ich, wirklich wieder einschalten. Aber jetzt schalten wir erstmal aus. Ciao Kai und auf Wiederhören, liebe Hörerinnen
1: und Hörer. Haust rein. Tschüss.